0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna, eu sou Guido Orlando Júnior, jornalista, e hoje eu vou bater um papo bastante interessante aqui de um produto que você, não digo que você usa todo dia, pode até usar todo dia, mas você, pelo menos uma vez por mês, eu tenho certeza que você usa. Vou conversar aqui com Elias Rogério da Silva, Dib. que ele é o presidente da Dibo de Nixdorf aqui no Brasil. Tudo bem, Elias? Tudo bem, Guido,
0: um prazer estar aqui com você.
1: Tudo bom, tranquilo. Elias, vamos bater um papo aqui sobre ATM, ou seja, caixas eletrônicos, né? o popular caixa eletrônico. Elias me diz uma coisa. Quanto tempo foi que você entrou nesse mercado e a, a Dibold Nixdorf ela tem quanto tempo aqui no Brasil?
0: Bom, Guido, uh, eu respondi a tua primeira pergunta. Eu estou nesse mercado há aproximadamente 18 anos. Tá. É, a Dibold Nixdorf, a, na realidade a Dibold veio para o Brasil em 1999, é. então já são aí 23 anos. Né? Ela veio na época, comprando a Procomp. Tá? Sim. E aí depois, mais recentemente, há seis anos atrás, houve a aquisição da Nixdorf se transformando na Diebold Nixdorf.
1: A Nixdorf é uma empresa o quê? Alemã? Americana também? Que que
0: Alemã. Alemã. A Dibold originalmente americana, Isso. 165 anos de existência. Isso. Ela é
1: do tempo das carruagens ainda, né?
0: Exato, exato. E aí, para uma questão de consolidação de mercado, de volume... E de footprint global, a empresa acabou adquirindo, uh, há seis anos atrás, a operação da Nixdorf. Entendi.
1: Como é que está hoje esse mercado de ATM? Vocês, pelo que eu sei, são líderes aqui no Brasil desse mercado, né? Ah, teve alguma mudança nesse mercado pré-pandemia e pós-pandemia, por exemplo? Já dá para falar em pós-pandemia.
0: Sim, sim. É, na realidade, a gente é líder do mercado, a gente... A empresa no mundo, ela depois da aquisição da Nixdorf, ela passou a ser a número 1 um no mundo com 33% de market share. Tá. Tá? Então, um em cada 3 ATMs ao redor do mundo é Dibble Nixdorf. Aqui no Brasil a gente tem uma posição ainda melhor, nós temos mais de 50% de share. Então, um de cada 2 é, é equipamento nosso. E com a pandemia só mostrou a importância e a relevância desse tipo de, de atendimento para continuidade. As agências fecharam durante pois a pandemia, é. mas pois os bancos é. não fecharam. É. Os canais digitais e os ATMs, ou os caixas eletrônicos, deram continuidade aos serviços bancários, que considerados serviços essencial para a população. Agora,
1: eu sei que é uma verdadeira operação, chama operação... Complexa, né? De guerra você dá manutenção nesses caixas eletrônicos todos no Brasil inteiro, né? O Brasil é um continente, né? Como é que é essa coisa de manutenção das máquinas? Porque a máquina não pode esperar, né, Elias? Dá um problema numa você deve ter, quando eu digo você é a, é a empresa, né? Você já detecta isso? Você deve ter um, um NOC um painel enorme que você fala e deu problema lá não sei onde. Você ver isso aí. Como é que é essa logística?
0: Guido, excelente pergunta. É uma verdadeira operação de guerra. Como você disse, é um país com, com dimensões continentais. Nós cobrimos os 5.500 municípios é. ao, ao redor do, do país né? e atendemos aos grandes bancos que estão presentes em, em todos esses municípios. Né? Então, eu posso... Te exemplificar com dois momentos: um momento mais lá atrás e um momento mais atual com as novas tecnologias, sim, sim, se você me permitir. Claro,
1: não, por isso mesmo.
0: Um momento mais lá atrás, Guido, era mais ou menos assim. Tem um problema técnico, a máquina falhou. Algum gerente de operação desse cliente nosso abria um ticket. Esse ticket chegava até o nosso centro de operações. Nós despachávamos um técnico que ia até o local. E chegava um local e ia fazer o diagnóstico na máquina. Sim. A lei Murphy é infalível. Chegava <risos> lá, o que, a peça que precisava trocar ele não, não tinha tem. com ele. É. Ele abria um segundo chamado, alguém levava uma peça para ele e ele reparava a máquina. Com isso, essa máquina poderia ficar fora de serviço por horas Foi, e é. horas a fio, eventualmente até por dias. Sim. Né? A gente introduziu uma nova tecnologia, isso já tem aí aproximadamente uns dois anos, é, que a gente chama de All Connected Data Engine, Tá. É, que na verdade é uma tecnologia uh, baseada em nuvem, com inteligência artificial, com internet das coisas. Tá. E esse novo mundo ele é diferente. Primeiro que ele já começa a ser um mundo preditivo. Sim. Então a gente consegue monitorar online, real-time, o comportamento da máquina no, no, no seu dia-a-dia. Sim. E a gente consegue também gerenciar a vida útil dos componentes críticos da máquina. Tá, então, claro. por exemplo, uma leitora de cartão, vamos dizer, eu vou dar um número hipotético, tá. que ela seja hábil para fazer 200 mil leituras tá. antes que ela comece a apresentar a falha. Você tem a possibilidade de fazer um gerenciamento quando você chegar próximo ali a 90%, 95% Sim. da vida útil, independente dela ter apresentado falha, vai você vai lá e troca. Esse é um, é um caso, é o mais desejado quando você está priorizando a disponibilidade, que Sim. é que os bancos, os bancos, os itens prioritários neste ambiente de autoatendimento é segurança e autodisponibilidade e obviamente também a experiência do cliente. Claro. O segundo momento é assim, bom, tá bom, Elias, você fez toda essa monitoração, mas mesmo assim é uma máquina eletromecânica e ela falhou. Aí o que, que acontece? Neste momento de falha, eu já sei o que, que falhou, por que, que falhou e que componente precisa ser trocado. Então, quando eu mando o meu técnico, ele já vai sabendo que precisa ser reparado. Então, comparado com aquela intervenção anterior, que poderia ter levado 5, 6, 8 horas para a máquina voltar à atividade, neste novo modelo, de repente, até em menos de uma hora, essa máquina já está reparada e, e, e operando. Então, é o uso da tecnologia para, obviamente, priorizar a disponibilidade do, do ambiente.
1: Entendi. Agora... Você falou em nuvem, IoT e tudo mais, isso me leva à segurança, né? Quer dizer, como é que é a segurança dessas máquinas? E por que, que elas têm que ter tanta segurança? Elas sofrem ataques online
0: também? Guido, o, o tema segurança é sempre um tema prioritário né, na, na, nas agendas dos nossos clientes. Você trata desde o tema de segurança física, então a robustez, que o teu equipamento tem que ter contra ataques físicos e os ataques lógicos também Sim, sem claro, sombra de dúvidas claro. né então é, a, a gente tem também toda uma plataforma é, de software que é chamada Vynamic e a gente tem o Vynamic Security que obviamente é vamos dizer assim um ativador de, de mecanismos de, de de segurança lógica é, para detectar é, eventuais tentativas de, de, de invasão e fazer com que estas sejam malogradas. Sim. Esse é o grande objetivo. Sempre que se fala de segurança é sempre uma, uma, uma visão 360 graus. Você tem que claro. pensar no ataque físico, no ataque lógico Sem e dúvida. você tem a questão das pessoas que também que têm acesso ao equipamento. Então pois você é. tem que estar sempre olhando isso holisticamente a 360 graus para mitigar cada uma das possibilidades. É,
1: Eu já ouvi falar de de fraude na própria máquina, né? De pessoas que fazem alguma coisa na máquina, alguma operação, enfia alguma coisa, não sei o que é, e acabam e acaba tendo algum tipo de fraude ali, né? Uhum. Quer dizer, tem que pensar em tudo isso também, né?
0: Com certeza, uma que era conhecida um tradicional era o tal do card skimming, né? Pois Quer é. dizer, a cópia do cartão se é. colocava uma, uma face falsa colada é. na frente é. da máquina que fazia a é. captura dos dados do, do cartão, do, do né? Cartão, é. A nossa tecnologia, a tecnologia de Budnixdorf, ela, inclusive, se você tem alguma massa uh, que não natural da máquina, colada na máquina, ela, ela identifica que tem um, um corpo estranho Sim. e já dispara algum alarme de segurança, dizendo, ó, oh, aqui potencialmente eu tenho um problema. Já vai para o NOC, né? Já vai para o NOC. É.
1: O NOC é Network Operator. Center, Center, né? Sim. Quer dizer, lá você tem. Centro ó, de operações, é, exato, centro de operações. Exato,
0: né? exato, centro de operações e gerenciamento de redes. É, né? Exatamente.
1: É mesmo. Então, uma outra coisa que eu queria ver com você é que você falasse um pouco do, da Amazônia. Quer dizer, vocês têm um projeto, se não me engano, chama Aura, né?
0: Iara. Iara, Iara, Iara,
1: Iara, Iara, é Iara exatamente. Isso. Iara, que é uma grande operação ali na região da Amazônia também, né? Como é que é essa operação
0: aí? Isso é bem bacana. A gente tem uma parceria de desenvolvimento tecnológico com a Universidade Estadual do Amazonas.
1: Tá. Né?
0: E a gente trabalha conjunto alguns desenvolvimentos tecnológicos para as nossas tecnologias, né? para o ambiente do, do autoatendimento, do caixa eletrônico. E houve uma, uma demanda deles se a gente não teria interesse de financiar um projeto deles, que é o Projeto Iara, que é para monitorar a qualidade do, da água do Rio Amazonas. Sim. Como a nossa empresa, né, sendo uma multinacional e que está muito alinhada com as iniciativas do ASG, né, do Ambiental, Social e Governança, a gente entendeu que essa era uma iniciativa muito vinculada a, ao tema do ASG e, e iniciamos uh, esses investimentos. Então, a gente entra com um recurso financeiro e a universidade desenvolve, desenvolvendo as tecnologias para fazer esse monitoramento da, da qualidade da, da, da água do, do Rio Amazonas. Um negócio, um projeto maravilhoso. Eu tive com o pessoal da universidade lá do, do, do Amazonas, isso tem mais ou menos uns 60 dias. É. Eles estão motivadíssimos com, com essa iniciativa e, e, obviamente, bastante felizes com o apoio que a D. vem fazendo esse projeto tão importante. Vocês
1: têm caixa eletrônico lá também? Embarco?
0: Né? Sim, <risos> sim, sim. Lá no Amazonas tem embarco, tem Aqui. caixa eletrônico que, que, é, que é instalado, precisa ser içado com um helicóptero para chegar até o local de destino da instalação. Toda essa logística complexa, a gente atua também no estado do Amazonas.
1: E, e, e como é que funciona a... A transmissão é por satélite? Porque lá não tem uma rede.
0: né? Por satélite, muita coisa por celular uh, também. Sim, né? Sim. A comunicação você faz por, por satélite, por celular, enfim. Com o meio que estiver disponível na região onde o nosso cliente quer estar uh, tá instalando. Tem muitas localidades no nosso Brasil, Guido, como você bem sabe, em que o banco está presente através do ATM. Do ATM, do, ATM
1: né? Exato. do
0: caixa eletrônico. É só o caixa eletrônico. É só o caixa eletrônico. Você tem, por exemplo... um. É um cliente nosso extremamente importante, que é, que é o Banco 24 Horas, tem muitas regiões do país que o Banco 24 Horas é a presença do banco ou dos bancos que fazem parte da rede naquela localidade remota.
1: Agora me diz uma coisa, aí é uma curiosidade mesmo. Ah, você tem os bancos hoje online que não tem agência, não tem nada, né? Eles estão presentes nos caixas eletrônicos também, não estão?
0: Tem que estar, tá, né?
1: Porque senão dúvida. como é que você tira dinheiro do banco se não tem nada? Exato. Né? Quer dizer, como é que é isso? É desenvolvimento, caso a caso, existe um sistema já implantado para isso? Eu sei que esses bancos precisam entrar em acordo com o mercado bancário e tudo mais, né? Como é que funciona no caixa eletrônico isso, por exemplo?
0: Então, o nosso posicionamento, Guido, a gente é o ponto de conexão do mundo do dinheiro físico com o mundo do dinheiro digital. Sim. Então os bancos digitais, eles têm que ter também, em algum momento, claro. esse ponto de tangibilização do dinheiro. Sim. É aí que a gente entra com, com as nossas soluções. Né? Ah. Então eles têm que ser regulamentados, obviamente, pelo claro. Banco Central e tudo mais. E nós somos um braço ali da viabilização desse contato do dinheiro eh, digital com o dinheiro físico. Eu, eu vou te dar um exemplo de coisas que a gente pode fazer e que a gente faz hoje. Imagina a seguinte situação, Guido, você saiu, veio para o teu escritório trabalhar, como hoje, como você faz regularmente, e você lembrou que, poxa, hoje era o dia da feira, próximo da tua casa, e você esqueceu de deixar o dinheiro com a tua assistente tá. em casa para fazer a feira. Tá. Você fala, caramba, o que, que eu faço, né? Hoje, com as nossas tecnologias, você consegue fazer assim, você se conecta no seu internet banking, no seu escritório, tá. você inicia uma transação e manda uma autorização para o celular da tua assistente para que ela tenha autorização para fazer um saque de 300 reais para fazer a tua feira. Tá. Então veja só, é uma transação multicanal. Você começa pelo eh, internet banking, você manda autorização para o celular, e ela com um QR Code, ela vai no ATM e ela autoriza aquele QR Code para aquela única transação que Entendi. você autorizou e faz o saque faz dos 300 saque reais do da tua conta, e pega o dinheiro e vai e faz a, a feira que precisaria fazer. Esse é o mundo... É, Omnichannel ou multicanal em que a gente atua e temos tecnologias disponíveis para viabilizar esse tipo de transação.
1: Então, aí você me deu um gancho que é o seguinte, você já me falou isso em, outra, em outro bate-papo que a gente teve, mas eu não lembro, Esclarece. É, clarei a minha memória aqui. Quanto de circula no Brasil em pagamento em dinheiro mesmo? É um absurdo, né?
0: <risos> eu até trouxe minha cola aqui <risos> para trazer o um número. E, e isso é um negócio interessante, porque tem um... As pessoas, às vezes, têm a, a, a sensação que o dinheiro vai acabar, ou que é. o dinheiro está acabando. E, e como é que fica isso para nós nossa indústria? O dinheiro sempre, vivo, o dinheiro, né? O dinheiro vivo. O dinheiro, dinheiro
1: acaba no bolso de todo mundo muito antes do fim do Nós estamos falando do
0: meio circulante, para falar um é termo técnico. meio circulante, Trouxe um dado aqui, Guido, que é do Bacen. Você ah. pegar... Vamos lá. Vou pegar algumas datas para você, tá. para criar o case aqui. 2015 tinha, no Brasil, 5,6 bilhões de cédulas tá. em circulação. Não em valor, em quantidade Sim, de cédulas. Cédula. E 23,5 bilhões de moedas. Tá. Isso em 2015. Em 2022, é. isso aqui em abril desse ano, tá. 7,4 bilhões de cédulas em circulação. Mais de ou 50. seja, 31% a mais do que tinha em 2015. É. 29 bilhões de moedas em circulação, ou seja, 23% a mais de moedas em circulação do que se tinha em, em 2015. Então, diferentemente do que a voz popular diz, que o dinheiro está acabando, que vai acabar no plástico e tudo mais. Exato. Então, é, é assim: é óbvio que a gente acompanha ao redor do mundo o que acontece. Se você tem as sociedades chamadas Cashless Society. Sim. É, como por exemplo China e Índia. E você tem as cash societies. A Alemanha. Brasil é uma cash society. Faz parte da nossa cultura, da cultura do Brasil. Mas brasileiro. é um percentual enorme, né? Sim, Pelo que sim. Ele falou Sem sombra de dúvidas. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que foi feita recentemente pela Dom Cabral, em parceria com a Brinks, é. que eles, eles chegaram lá ao resultado de que 54% dos brasileiros preferem fazer os seus pagamentos em dinheiro. Em dinheiro. 54%. Leva-se em consideração que 38,5% da sociedade brasileira é não bancarizado. Pois é. Se você vai para algumas geografias, por exemplo, no Nordeste, 47% do, do Nordeste é desbancarizado. Entendeu? Então você vê que a forma de geo da economia, e, e você é atrelado a isso, você tem economia informal. Então tem muito dinheiro em circulação, como é comprovado por claro. com esses números do Bassan aqui que eu acabei claro, de é passar. Impressionante, né? E você sabe que também nos Estados Unidos deve ser
1: cashless... Cash total, cara, porque... Não, cashless não, ao contrário, deve, deve rodar uma quantidade enorme de dinheiro, porque nesses programas que eu vejo no Discovery, por exemplo, não sei se você vê também, é tipo aquele trato feito e uns outros de carro, os caras pagam tudo em dinheiro.
0: Exato, exato. Não, sem sombra de dúvida o mercado americano também é um mercado que tem um volume... A Alemanha, né? Se é, bloqueia, Alemanha, é grande... Alemanha também é cash, Estados Unidos eu não tenho os números de, de cabeça aqui, mas tem uma circulação bastante grande. Aliás... É, os Estados Unidos é o, o mercado número um em termos de base instalada de, de máquinas de autoatendimento. Se eu não me engano, são mais de 300 mil ATMs. Aqui no Brasil, nós somos o terceiro ou quarto do mundo com algo por volta de 180 mil é, máquinas é, ou caixas eletrônicas. Sim.
1: Se, se você não, não tiver esse número, não tem problema nenhum. Mas qual é, que é o volume de, de, de caixas eletrônicos aqui que, tem, que, é, que é várias moedas, por exemplo? para tá. aeroporto é imprescindível, sim, né? Essa coisa sim. toda... Obviamente no interior não precisa, mas capitais... São Paulo, por sim. exemplo. É um número considerável ou não?
0: Isso varia de banco para banco, Guido. Tá. Eu, eu não sei te precisar esse número, não tenho a cabeça, precisa, mas sim. Né? Cada, cada banco, cada instituição financeira tem a sua estratégia de que localidades seria interessante disponibilizar múltiplas moedas. Do nosso lado, como provedor da tecnologia a gente garante claro. que a máquina você possa é trabalhar complicado. com, com é. diferentes moedas. Né? E aí a estratégia de cada banco, de quantas claro, da claro. sua rede está disponibilizando essa, essa possibilidade. E aí pediu, está né?
1: disponibilizado. Está disponibilizado. Né? Quer quer dizer, é uma exatamente. coisa...
0: Configurável. Configurável, configurável tranquilo. É. Né? Exato. exato.
1: Ah, o Pix, teve algum impacto mas nos ATMs, nos caixas eletrônicos ou não?
0: Eu diria para você, Guido, que eu acho que a pandemia ela trouxe, num primeiro momento, uma diminuição é, na quantidade de dinheiro em circulação. Eu estou falando na quantidade e não no valor, Sim, na porque mudou o comportamento. É. Então, vou usar o exemplo meu. Eu assim, sempre gostei de ter, sei lá, 200, 300 reais Sim. no bolso. Sim. Quando entrou a pandemia que fecharam os bancos, os 200, 300 reais que eu fazia de, 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 de saque semanal, eu aumentei isso para 500, para 800. Sim, é, para não ter Porque que sair. não tem que sair de novo. Entendeu? Então, então, assim, o ticket médio aumentou muito. E, e obviamente, se aumentou o valor, você diminuiu a quantidade claro. de moedas em circulação claro. no primeiro momento. né? Mas, assim, ó, o que eu poderia dizer para vocês, isso é um dado também do Banco Central. Se você olhar nos últimos 10 anos, o volume total de transações feitas pelos bancos ele cresceu exponencialmente e muito direcionado pelos canais digitais. Quando você vem no mundo do caixa eletrônico, ele está pra, praticamente o um volume flat. A gente tá. tem por volta de 10 bilhões de transações que são efetuadas todos os anos nos caixas eletrônicos. E esse volume tem praticamente se mantido estável. Uma pequena queda, se eu pudesse dizer dessa forma. Tá? O Pix e os canais digitais eles são alternativas que estão disponíveis para todos, mas a gente sabe que o nosso país também tem a questão do acesso. Né? A gente não pode assumir os as grandes centros, as grandes capitais como representatividade é, desse país continental. Você tem muita gente que não tem uh, acesso à tecnologia, tem muita claro. gente que também não tem acesso à internet e nem claro, tão claro. pouco ao celular. Né?
1: Sem dúvida. Para a gente finalizar agora, uh, eu... Eu sou jornalista há mais de 30 anos, eu adoro rádio, sempre adorei rádio. E desde criança que eu escuto, desde criança não, desde que chegou a televisão e depois uh, a internet, né, que o rádio ia morrer. Né? Ah, o rádio vai morrer, não para, o rádio está fazendo 100 anos esse ano aqui. A tua opinião, o caixa eletrônico vai morrer,
0: Elias? <risos> <Muito> <risos> todo
1: mundo fala, velho, ah, caixa eletrônico, imagina, quem que vai querer ir caixa eletrônico? Como é que é a vida? Tem vida longa ainda, né,
0: Elias? Então, Guido, eu, eu gosto dessa tua abordagem aí do rádio, porque eu também, 30 anos atrás, trabalhava em banco, fui é. executivo de banco, de um grande é. banco, e estava me lembrando, inclusive, indo para cá, que lá no início da década de 90, nesse grande banco que eu trabalhava, sempre se discutia futuro e planejamento é. estratégico e o que, que vai ser daqui a cinco anos, e eu me lembro que os mais empolgados falavam que a agência bancária, isso em 90... É. Em cinco anos não existiria mais. Olha. Né? É. Se eu não me falho a memória, em 90 tinha-se por volta de 24 mil agências bancárias no Brasil. Sim. Hoje tem 18 mil. Pois é. Hoje tem 18. Aí. Mudou o perfil, mudou, mudou e mudou claro. substancialmente. Hoje as agências têm outra pegada, ah, é. É, são ponto de relacionamento, ponto de negócios e não mais ponto operacional ou transacional, como basicamente era no passado. Né? Com, caixa, com, com os caixas eletrônicos. A gente tem um, um dizer interno do nosso estudo que a gente ainda vai surfar durante bons anos no que a gente chama do long tail of cash. É, sim. Então você é. tem ainda... Tem uma queda óbvio que tem não, ao redor tem do jeito, mundo, né? Mas isso. essa queda ela é lenta, ela é gradual. E, de novo, a gente tem que levar em consideração aspectos culturais. Te a tecnologia hoje não é um inibidor de você ser totalmente sem dinheiro, ser não. totalmente cashless. Não. Não é. O que é o um inibidor é questão cultural. E, e, e questão de, 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 de cada geografia, como a gente estava dizendo. Você pega um país evoluído como a Alemanha, é uma sociedade baseada em dinheiro. No Brasil, nós temos um dos sistemas bancários mais modernos do mundo. Sim, sim. Poderia operar totalmente sem dinheiro? Poderia. Mas isso está é, muito longe de acontecer aqui, é, no meu ponto de vista e na visão da Dibold Nixdorf também.
1: Entendi. Ah, deixa eu só te fazer uma perguntinha. agora agora você falou aí, eu lembrei de te perguntar, eu tinha esquecido. Como é que foi a, a feira do SIAB lá? Que não é mais Siab, né? Agora Febra Bantec.
0: É Febra Tech, Como é que foi? Foi maravilhoso, Guido. Primeiro que depois de três anos sem o evento, a gente poder encontrar pessoalmente com as pessoas, foi fantástico. Foram mais de 25 mil pessoas pois, né? que pa passaram pelo evento. O nosso stand teve cheio o tempo todo. A gente estava, a D. estava anunciando presencialmente o lançamento do DN Series, que é a nossa tecnologia mais moderna de, de automação bancária. É. E foi um verdadeiro show. Reencontrar as pessoas, poder mostrar o, o estado da arte da tecnologia que a Diego Nixdorf tem, foi, foi realmente encantador para nós. Ficamos muito felizes, viu, Guido?
1: Ah, que bom. Eu não pude ir porque esse ano aqui, porque eu estava no meio da... Tinha muitas gravações aqui no estúdio, não deu para eu ir, aí teve um evento que foi fora de São Paulo que eu tive que ir, que já estava agendado também, mas ouvi dizer que foi bem, bem concorrido o negócio lá, né? Foi na Ibirapuera, inclusive, Sim, né?
0: sim, essa vez foi no... na Bienal, né? Exato, diferentemente dos outros anos que era lá no Transamérica, é. foi na Bienal, foi um sucesso, foi realmente um sucesso é. muito grande.
1: Eu acho que Mirapuera vai começar a ter bastante evento agora porque privatizou, né?
0: Exato, Os caras tem
1: têm que, têm que usar o que tá lá, Tem né? que
0: usar e tem uma estrutura bacana, realmente o evento foi um sucesso.
1: Tá bom, muito obrigado Elias por seu tempo comigo, Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você como sempre bastante solícito, deixou esses minutos para mim aqui, muito obrigado. viu
0: Guidom é um prazer enorme estar contigo, falar com você, falar com os teus ouvintes também, realmente é um prazer muito grande, obrigado pelo convite.
1: Imagina, e aqui é Guido
0: Orlando Júnior, diretor de conteúdo do
1: portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br, também no YouTube, que é Vida Moderna e agora No Spotify também em vídeo É Procura sempre por Podcast Vida Moderna Eu te vejo num próximo podcast Aqui,
0: tchau Você acabou de ouvir o um episódio Do podcast Vida Moderna Assine grátis nos App's Spotify, iTunes Deezer, Tuning Google Podcast e Android Podcast